0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr. Bible Tunes. Der Bibelpodcast für deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 13, die Verse 31 bis 35 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Nachdem Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart, und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbaren. Und das wird bald geschehen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen. Aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist und bleibt der schönste, wichtigste, romantischste und wohl auch entscheidendste Satz zwischen zwei Menschen in dieser Welt. Der Satz aus drei Worten. Ich liebe dich. Ohne diesen Satz wird wohl kaum eine Ehe geschlossen. Ohne diesen Satz funktioniert keine tiefere Freundschaft über längere Zeit. Auch wenn zwei Männer sich jetzt nicht sagen, ich liebe dich, aber ich hab dich gern oder man spürt es einfach. Aber manchmal muss man das auch sagen. Ich habe mir überlegt, woran erkennt man denn zum Beispiel eine gute Ehe? Kann man das am Hochzeitstag erkennen, wenn zwei Menschen heiraten? Da ist viel Glück. Da ist auch viel Liebe, ja. Aber ich glaube, der Faktor Zeit spielt da eine wichtige Rolle. Wenn ich Ehepaare treffe, die schon seit 30, 40, 50 Jahren verheiratet sind, dann spüre ich etwas von dieser Liebe, die durch dick und dünn gegangen ist, die tragfähig ist. Liebe zueinander als Erkennungszeichen für eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft. Ist das nicht interessant? dass Jesus das als wichtigstes Kennzeichen ausspricht für seine Nachfolger, für Menschen, die in dieser Welt so leben sollen, wie Gott es möchte, wie Gott es gern hat, das oberste Gebot Liebe, ja, es gibt auch Gebote im Neuen Testament. Manche regen sich ja auf und sagen, oh, das Alte Testament, so viele Gebote. Dabei hat Gott es immer nur gut gemeint. Und auch im Alten Testament lesen wir schon von Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Liebe deinen Gott. Und Gott liebt sein Volk. Gott liebt die Menschen, die er erschaffen hat. Das ist nichts Neues. Aber wieso kann Jesus hier sagen, ich gebe euch ein neues Gebot? Zunächst mal, Jesus gibt nichts Neues. Es ist etwas, was den Menschen schon bekannt war, die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Was ist denn hier neu? Vielleicht ist neu, dass Jesus sagt, liebt einander, ihr sollt einander lieben wie ich euch geliebt habe. Das ist also der neue Standard. Die Liebe von Jesus. Ja, wie hat denn Jesus geliebt? Er hat selbstlos geliebt. Er hat nie an sich selbst gedacht. Er war immer für die anderen da. Er hat sich verschwendet für seine Mitmenschen. In Anlehnung an Eskonto 13 möchte ich sagen, die Liebe von Jesus, die war wirklich geduldig. Sie war freundlich. Sie kannte keinen Neid. Nie hat sich Jesus aufgespielt. Er war nicht eingebildet. Er hat sich niemals taktlos benommen, besonders Frauen gegenüber oder Schwächeren oder Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen. Er suchte nicht den eigenen Vorteil. Er hat nie seine Beherrschung verloren. Er hat keinem etwas nachgetragen. Er hat sich nicht gefreut, wenn Unrecht geschieht. Nein, er hat geweint darüber. Er hat sich gefreut, wo die Wahrheit siegt. Er freut sich mit, mit Menschen, die sich über Gott freuen. Er hat alles ertragen und er hat in jeder Lage geglaubt und immer gehofft und allem standgehalten. Diese Liebe von Jesus vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, das wird irgendwann verstummen. Die Gabe der Erkenntnis bleibt Stückwerk. Aber die Liebe, die Jesus vorgelebt hat und die er uns als sein Erbe sozusagen mitgibt, die bleibt und zwar für immer. Denn die Liebestaten, das ist das, was Spuren hinterlässt in dieser Welt. Und ganz ehrlich, ich bin in keinem christlichen Kontext groß geworden, in keiner christlichen Familie, wie vielleicht andere, wie vielleicht du. Mit 14 Jahren oder noch ein bisschen eher, habe ich Menschen kennengelernt, von denen ich hinterher erst erfahren habe, dass sie an Jesus glauben. Aber vorher schon habe ich gespürt, irgendetwas ist mit diesen Menschen anders. Die haben, ich weiß auch nicht, so eine Ausstrahlung. Die haben etwas Bleibendes, ein Fundament, etwas, was ich nicht habe. Und das hat mich fasziniert, das hat mich angezogen. Und als sie mir dann später sagten, du, übrigens, das, was du da spürst in meinem Leben, das ist Jesus. Und da war mir alles klar. Da war mir klar, woher das kommt. Denn das hat mich dann überzeugt. Daran habe ich dann erkannt, es ist echt, dieser Jesus lebt tatsächlich. Denn das, was diese Menschen tun, was sie sagen, wie sie leben und das über Monate, Jahre, das, das kann man nicht vorspielen. Das ist echt. Aber das kann nicht vom Menschen selbst kommen. Wie soll denn das funktionieren? Habe ich mich auch gefragt. Jesus sagt, liebt einander. Ich gebe euch dieses Gebot. Und dann überlege ich, ja, wie kann ich das denn aus eigener Kraft schaffen? Das geht doch gar nicht. 1. Korinther 13. Wie soll ich denn so lieben? Da scheitere ich doch jeden Tag dran. Also wird die Welt an meinem Leben wohl nie erkennen, dass ich zu Jesus gehöre, oder? Hast du auch manchmal diese Angst? Ich glaube, wenn du mit Jesus befreundet bist, dann färbt diese Freundschaft ab. Wenn du einmal am Tag zu Jesus sagst, ich liebe dich und einmal am Tag auch hörst aus dem Munde Gottes, wenn du es nachliest in der Bibel, dass er dich liebt, dann färbt das ab. Dann beeinflusst das dein Denken und dein Handeln. Und dann verändert sich dein Leben. Dann bekommt dein Leben Ausstrahlung. Kraft daran wird Dein Mitmensch erkennen, dass du anders bist, dass du etwas anderes in deinem Leben hast. Das habe ich schon oft erlebt und ich kann das manchmal gar nicht glauben. Das bist dann nicht du, sondern das ist Gottes Liebe in dir. Denn das ist die Verheißung, die uns das Neue Testament gibt. Nicht du selbst musst Liebe produzieren, sondern es ist eine Frucht, die der Geist Gottes in deinem Leben schafft. Galater 5, Vers 22 diese Frucht des Geistes, die er in deinem Leben hervorbringen will, ist in erster Linie, was ist das erste Wort, die erste Frucht? Liebe, genau, wer hätte das gedacht? Und dann Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das ist das, was Gott dir schenken will in deinem Leben. Und weißt du was? Selbst wenn du es nicht glauben kannst, er wird dich sogar fähig machen, die Menschen zu lieben, wo du im Moment denkst, die werde ich nie lieben können. Lasst dich auf dieses neue Gebot von Jesus ein. Liebt einander, so wie ich euch liebe.